0: 你好，今天我要为您讲述的这本书是历史学家宋杰的《三国兵争要地与攻守战略研究》。三国一直是大家喜闻乐见的历史题材大 IP。之前呢，我也给您解读过很多相关的著作，有剖析三国历史人物的，有研究当时政治制度的，还有研究三国传说故事的形成与发展的。但这一本书却是从一个相对陌生冷僻的角度来分析三国的。大家可能还记得，前不久我们解读过宋杰老师的另一本书《中国古代战争中的地理枢纽》。在这本书当中，作者宋杰提出一个重要的观点，就是运用近现代军事地理学当中的枢纽地区的概念，来分析中国古代历朝战争与政治变动当中的地理因素的影响。三国时代是秦汉长期统一中国后出现的第一次政治大分裂局面。在经历了军阀混战、群雄逐鹿的局面后，魏、蜀、吴三国各自拥有了固定的疆域，转入了长期对峙。作者宋杰说：“三国鼎立的本质，就是在东汉时期中国南方经济逐渐发展的背景下，传统的北方关东、关西两大经济区和南方新兴的江南、四川经济区之间的对立。”而三国之间长期的军事冲突，也沿着这些经济区之间的中间地带，围绕若干个地理位置险要的军事枢纽地区，也就是兵家必争之地而展开的。说到三国时代的对立态势，我们都有一个基本的常识：曹魏强，吴蜀弱。所以啊，吴蜀经常联手对抗曹魏。但是啊，说曹魏强，它究竟强到什么程度呢？我们说打仗打的是什么呢？归根结底是经济实力、人力资源、军事技术。由于冷兵器时代，古代中国内部战争当中，各方军事技术水平往往啊相差不大，所以胜负归根结底还是取决于各方能调动的人力与资源。宋杰老师的这本书依旧从自己擅长的军事与政治地理学的角度，以三国时代的兵家必争之地作为切入口，来为我们剖析三国鼎立时代魏、蜀、吴掌握的地理疆域和资源实力对比，以及各自军事战略的侧重点。接下来呢，我就分成两个部分来为您解读这本书的主要内容。首先，我们从地理疆域和资源角度来逐一的盘点魏、蜀、吴三国的国力，再来看看当时的地理环境对三国之间的军事政治的冲突造成了哪些影响。在接下来的第二部分当中，我再通过三国时代的战争史，以襄阳、祁山和汝虚口为例，分析魏、蜀、吴三国各自拥有哪些兵家必争之地，以及这些枢纽地区对他们的生存和军事战略产生了哪些重大的影响。现在就让我们回到1800年前的三国世界，俯览烽烟四起的中华大地，来了解一下三国时代的军事政治格局态势。首先来看看最强大的曹魏。东汉王朝的疆域曾经分为了13个州，曹魏政权可以说是一家独大。所谓三分天下，魏有七七。曹操统一北方之后，曹魏政权的管理区域就包括了原13州当中的9个疆域，包括陕甘的黄土高原与关中平原，以及华北大平原、山西高原、山东半岛、豫西丘陵和南阳盆地。当时天下的四大经济区，曹魏政权拥有了其中的两个，控制土地291万平方公里，人口443万，能够动员的最大的兵力达到了50万左右。相比之下，孙吴和蜀汉政权的基本盘就有些寒酸了。首先，我们来看看吴国最强盛时期的领土，不过是荆州、扬州、胶州与广州四个州，而且胶州与广州还属于新近开发的蛮荒之地，人口稀少，气候恶劣，经济落后。所以啊，孙吴政权可以依赖的主要就是荆州与扬州地区，其中荆州还是公元215年从蜀汉手里夺回来的。这里的核心经济区是湖北的江汉平原和湖南的洞庭湖平原。这里虽然土地广阔，资源众多，但自从东汉末年以来，由于地理位置为兵家必争之地，所以战乱不断，人口锐减，经济凋敝。并不能对孙吴朝廷的财政进行有力的支援，所以啊，孙吴政权看似是领土广阔，但能够依赖的经济资源区只有一个，也就是所谓的江东六郡，其范围其实很窄，就是东汉时期的扬州位于长江以南的部分，包括今天的苏南太湖平原和浙北的宁绍平原。这里土地平坦肥沃，又有河流密集、便于灌溉的优势。从春秋时代以来，就是中国境内著名的鱼米之乡。同时呢，在江东六郡之地中，还有众多地形复杂的山脉丘陵地带，居住着山岳民族。他们民风彪悍，各据一方。为了招抚平定山岳人。孙吴历代的君主费了不少的力气，一方面出动军队镇压，一方面又努力地把山越人纳入孙吴国家的编户齐民系统，收取赋税充实国力，还招募山越人中的精锐武士编入吴军。综合来看，在三国当中，孙吴总体的实力位于第二，拥有人口大约是230万，能够动员的兵力为23万左右。国力排在末尾的，就是《三国演义》的主角刘备和诸葛亮所代表的蜀汉政权，在公元219年7月。刘备正式称王的时候，蜀汉的疆域包括今天的四川盆地、汉中盆地和部分的云贵高原。后来诸葛亮北伐时，又取得部分的陇南地区。虽然蜀汉听起来面积也不小，但是经济繁荣、人口聚集的核心区域不过是汉代设置的益州一个地方。所以啊，三国时期说到蜀汉，也往往简单粗暴，直接用益州来取代。比如说，诸葛亮在著名的《出师表》里，自己就说：“今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。”蜀汉政权能够维持，主要依靠益州下属蜀郡和汉中两个农业生产区，分别位于四川盆地中的成都平原以及秦岭和大巴山之间的汉中盆地。其中，汉中盆地还是川陕交通的必经之路，在中国历史上。但凡依据四川的割据势力，大都努力地经营汉中，成为防护来自北方军事进攻的屏障与枢纽要地。除此之外，蜀汉政权还有一块堪称大后方的领土——南中，也就是云贵高原与四川盆地接壤的南部山区。但这里地势崎岖复杂，气候多变恶劣，农业落后，再加上各民族部落林立，对蜀汉政治忠诚度非常的薄弱，所以这里只能作为蜀汉政权的外围依附地区。作者宋杰老师就在书里举了一个例子：公元二六三年，曹魏大军在名将邓艾的率领下。偷渡阴平，攻占绵竹，直接威胁蜀汉首府成都。于是，有的大臣就建议蜀汉的后主刘禅，要不紧急迁都到南中地区，依托那里的天险继续的抵抗。但是，大臣谯周就出来反驳，说南中地区资源贫瘠，各部落忠诚度又未可知，所以完全不现实。最终呢，刘禅决定在成都投降。所以啊，如果仔细的一核算，蜀汉政权的领土面积虽然也有107万平方公里，但建国初期人口只有大约90万。蜀汉到灭亡时，全国全国的人口也不过94万，还供养10万的大军和不成比例的4万官吏公务员。蜀汉政权国力的衰弱，统治的严苛，可见一斑。所以啊。看完了魏、蜀、吴三国之间的实力对比和地理疆域，我们就能发现三国鼎立的实质就是中央王朝控制力衰弱，让原本中国境内的几大独立经济区拥有了各据一方的能力和意愿。具体来说呢，就是中国经济重心的逐渐南移，让中国古代内部战争史上第一次出现了南北对峙的局面。曹魏代表的是以长江以北传统的两大经济区关东和关西，而蜀汉和孙吴依托的是新兴的江南和四川两大经济区。作者宋杰老师总结说，吴蜀之所以能够与曹魏鼎足并立，主要是因为汉末以来的长期战乱给北方带来了严重的破坏，经济衰敝，人口剧减，所以大大削弱了曹魏具有的各种资源优势。再加上孙吴、蜀汉具有长江和秦岭的天然障碍为地利，得以构成有力的军事防御态势，能够在防御战当中形成局部的优势，实现了以弱胜强。但无论如何，随着曹魏政局的稳定，社会经济生产的恢复，他拥有的压倒性的优势就很难扭转了。三国时代，吴国的大臣诸葛恪都说：“现在天下的战略态势比战国时代还要恶劣，曹魏比秦国还要强大很多倍，而蜀汉、孙吴势力加起来还不到昔日六国的一半。”那么，三国时期的魏、蜀、吴之间的军事冲突有什么特点呢？大家听评书《三国演义》，肯定感觉说，三国时代的战争真的是金戈铁马，纵横捭阖，动不动就是大军远征于千里之外，长途奔袭。当然了，在公元二0 8年赤壁之战之前，群雄逐鹿中原的阶段，这种情况是有的。不过啊，自从219年刘备称王、孙吴夺取荆州之后，魏蜀吴三国之间的疆域也迅速的稳定下来，大兵团远途开拔、穿插机动的作战方式就不大常见了。这是为什么呢？在我们之前解读宋杰老师的上一本书《中国古代战争的地理枢纽》里，就提到过这样一个观点：古代中国疆域内山脉、丘陵、河流纵横分割，导致在冷兵器时代的中国内部战争当中，军队的行军路线严重受限，也很难进行远距离的迂回作战。所以啊，谁能捷足先登，控制一些位于双方势力交界处的地理显要位置、临近水陆交通节点的枢纽地区，谁就能占据地势，以逸待劳，增大取胜的把握。所以啊，一旦魏、蜀、吴三国之间的疆域固定下来，实力对比也趋于均衡，那么选择位于己方边界的枢纽地区囤积重兵、立足防守，再突进去，就成了一种最明智的大战略。而此后魏、蜀、吴三国之间的战争也围绕着这些枢纽地区的争夺而展开。于是啊，关东、关西与江南、四川三国经济区之间的分界地带，也就是江淮、江汉之间地区，与秦岭沿线的陕南、甘肃等地，就成为了三国鼎立时代鏖兵的主战场。刚才我们带着大家从地理资源角度了解了三国时代魏、蜀、吴三国鼎立的态势，以及兵家必争之地的大题分布。那么接下来，我就带你走进刀光剑影的三国乱世，在一场场疆场厮杀当中，了解这些兵家必争之地的来龙去脉和重要的地位。首先呢，我们来看看曹魏控制的战略枢纽之地襄阳。在三国鼎立长达60年的时期内，吴蜀两国为了夺取曹魏手中这个军事枢纽地带，发动过八次大的攻势，可惜啊，都未能成功。襄阳为什么那么重要呢？首先，它位于南阳盆地、江汉平原的中心地带，周围的水系四通八达，是从荆州通向北方中原地区的咽喉要道，战略价值不言而喻。作者宋杰老师说，在中国历史上，一般依靠长江天险割据南方的政治势力，都希望把军事防线北推到淮河、汉水一带，建立缓冲区。如果有襄阳在手，那么退可以固守襄阳和樊城，御敌于国门之外；进可以出兵南阳，威胁中原。反过来说，如果曹魏控制了襄阳，那就是掌握了进兵江汉平原的门户，同时对联系吴蜀两国交通的长江航道构成了严重的威胁。另外啊，襄阳附近由于水系发达，使得土地肥沃，农业发达，谷物可以一年两熟，有能力解决驻屯大军的后勤的供应，省去了从遥远的后方运输的麻烦。魏蜀吴三方的君主以及手下的名臣宿将，对于襄阳的重要性都有清晰的认识。孙吴早期的名将周瑜，就在赤壁之战夺取江陵后，立刻向孙权建议，先夺四川汉中，再全力地进攻襄阳，作为北伐曹操的根据地。后期掌握曹魏军政大权、老奸巨猾的司马懿，也曾经说过：“襄阳水陆之冲，欲寇要害，不可弃也。”在蜀吴两国试图夺取襄阳的八次大战当中，最为惊心动魄，同时也最广为人知的，大概就是二1 9年7月，蜀汉大将关羽从江陵出兵，试图夺取襄阳的军事行动了。此次的战役，关羽借助在江陵训练的水师，挥师北上，同时围困了曹魏控制的襄阳和樊城，并且在樊城附近打败了前来增援的曹魏大将于禁，俘虏了超过三万人。曹操见势不妙，赶紧调遣大将徐晃率部增援，自己也亲率中军前来助战。同时呢，曹操秘密地联络了吴国的孙权，让他从蜀汉军侧后发动攻击，使关羽后方告急。于是啊，在曹魏、孙吴联军南北夹击的态势下，蜀汉军的攻势迅速的就瓦解了。关羽在撤退当中也被吴军擒杀。这一段故事就是在《三国演义》里脍炙人口的关云长水淹七军与随后的走麦城。到了魏文帝时期，曹魏出于多种的考虑，将整体的防略略微的北撤。虽然没有放弃襄阳，但把重兵集结地改到了襄阳以北的宛城。作者宋杰老师说，这样做的原因啊有两个。第一，由于多年的兵荒马乱，南阳盆地的农业生产遭遇了很大的破坏，人口锐减，附近的粮食产出已经供养不了防御在此的大兵团了。其次呢，蜀汉占领汉中之后，就能从西边威胁襄阳曹军的侧后，所以啊，把大军北撤到宛城，就可以让大兵团在一个安全的地点固守，相机而动。后来，由于蜀汉在此地的军事存在的消亡，襄阳、樊城一带基本没有发生过重大的战事，只有少数的魏吴双方组织的突袭行动。比如说， 226 22年，孙吴趁着魏文帝曹丕去世、曹魏内部政局扰动的窗口期，发兵攻击襄阳，结果遭遇了司马懿率领的魏军的痛击，大败而归。这是因为孙吴军队在陆战当中难以与拥有精锐骑兵的曹军正面冲突，所以压根儿不想发动大规模的正面攻势。而曹魏呢，也决定把打击孙吴的重点放在了更东面的扬州附近，因为这里距离孙吴的经济核心区太湖平原与都城南京都比较近，在这里发动进攻对孙吴的威胁更大。自此，魏吴双方的大规模战争移到了另一片南北之间的战略枢纽地区淮南，而荆襄地区自此失去了它在三国地缘战略当中的首要位置。说完了曹魏的襄阳，让我们把镜头啊再转移到西南的蜀汉。来看一看《三国演义》的后半段的另一部重头戏——蜀汉的北伐。为了促成北伐的成功，诸葛亮可以说是鞠躬尽瘁，死而后已。蜀汉军队在他的指挥下，从公元228年到234年，与曹魏交战六次，也就是大家熟悉的六出祁山。但蜀汉军无力完成目标，诸葛亮最终在五丈原军中病逝了，令人扼腕叹息。看到这里啊，可能大家都要问：祁山究竟在哪里呢？为什么此地对于诸葛亮的北伐如此之重要呢？祁山具体的位置在今天甘肃境内的礼县，也是曹魏边防的重镇。而广义的祁山地区，则指的是甘肃境内西汉水北岸一侧的秦岭之脉。这里如果被蜀汉控制，那么攻可以东进关中平原，守则可以利用甘肃陕西交界处陇山的地势地形优势，以逸待劳。不过，在讲述岐山的重要性之前，让我们先把时钟拨回到刘备三顾茅庐与尚未出山的诸葛亮进行的隆中对的时候。读过《三国演义》的人可能都知道，当时诸葛亮提出的作战计划是：天下有变，则命一上将将,将荆州之军以向宛洛，将军身率益州之众出于秦川。说白了呀，就是两路出击，一路从我们刚才提到的京中江陵北上，沿着襄阳宛城一线挺进中原；一路从汉中出兵，沿着当年刘邦进军的路线直指长安。但是啊，公元219年，关羽进攻襄阳失败，让蜀汉失去了荆州，所以蜀汉的北伐大军只能从一路出兵，也就是从四川向北翻越秦岭进进行进攻。但诸葛亮最终的进军路线并没有按照隆中对策划的那样，从汉中直接北上，而是选择了向西迂回攻击祁山，试图从侧面突破曹魏布置的防线。根据统计，诸葛亮的六次北伐当中，以祁山为直接目标的就有两次，而且都是大规模的作战。看到这里，有人就要问了：为什么诸葛亮非要舍近求远，去攻击偏远的祁山呢？看看地图，你就应该明白了。攻下祁山之后，蜀汉军还要长途东进，才能抵达最终的目标长安。作者宋杰老师就告诉我们，诸葛亮把祁山列为了首要的战略目标，为的是首先夺取祁山周边的陇右地区，也就是今天的甘肃省。这里曹魏兵力相对薄弱，并且民风彪悍，能够征集到高质量的兵员，还出产优质的战马。而祁山当地还有陇右地区为数不多的粮食产区。诸葛亮深知兵力占劣势。缺乏优质骑兵的蜀汉军队打打山地战还是可以的，一旦到了关中平原上和曹魏军队正面对抗，胜算啊是不高的。所以，他打算首先的攻攻略岐山，夺取陇右，在这里补充兵力、囤积物资、边练骑兵，再挥师东进。不仅如此，从地理角度来看，从陇右到关中平原，整体地理态势呈现是西高东低之势。所以，如果蜀汉军队从陇右东进，则占据了居高临下的地势，同时呢，夺取陇右便能在曹魏的包围圈上撕开了一个口子，形成对魏由西而南的半圆形反包围，取得战略主动权。当然了，诸葛亮选择祁山，除了要形成出其不意、剑走偏锋的效果，还有另一个现实的考量。文史作家张明阳老师在他的《中国古代战争史札记》当中总结说，绵延东西的秦岭隔开了蜀汉控制的汉中和曹魏控制的关中陇右。如果想从蜀汉境内翻过秦岭进入魏国，有五条可以使用的交通线。其中啊，以祁山为终点的祁山道位置最偏西，但是也是最好走的一条。无论是大兵团行军，或者是后勤运输，都十分的便利。其他四条虽然路程短，但地势崎岖，或多或少有一部分路程是难走的栈道，不利于行军与补给。说到诸葛亮攻略祁山的几次北伐，最富戏剧性的可能就是228年春天的第一次。在京剧当中，光以这一次出征为蓝本的剧目就有三个，分别是《石街亭》《空城计》和《斩马谡》，简称“失空斩”。在实际的历史当中，这是蜀汉军头一次北伐曹魏，而且诸葛亮亲自的率军出征祁山，所以啊，士气旺盛。再加上曹军没意,意料到敌人从这个方向来攻，更是惊慌失措。很快啊，蜀汉军控制了曹魏陇右地区南安、天水、安定三个郡的大部分地区。于是，战斗的关键就变成了蜀汉军能不能利用陇山的地形，及时挡住从关中地区火速赶来的曹魏援军了。如果挡得住，那么蜀汉军队就可以慢慢的把占领的三个郡加以消化，正式变成自己的领土和下一步东征的桥头堡。但是啊，大家可能都知道，由马谡指挥的蜀汉军队在街亭没有能够挡住曹魏名将。张合导致曹军长驱直入，诸葛亮被迫退兵，导致自己的第一次北伐是先胜后败，功亏一篑。更令诸葛亮感到无奈的是，自此曹魏迅速的对陇右地区的军事部署进行了有针对性的调整，比如说把战斗力最强驻守首都的精锐部队中军调防到这里，然后呢，魏军还更换了主帅，首先是善战的曹操养子。曹真以及名将张合，然后又换成了老成持重、智谋过人的司马懿。同时呢，曹魏还在陇右地区的大量移民垦荒种田，让这里的驻军拥有了足够的粮草，能够坚守不出，以逸待劳。所以啊，此后诸葛亮主持的历次的北伐，基本啊就没有取得太大的进展。而在诸葛亮去世后，姜维主持的北伐，更是被迫的把进军路线更加西移，集中攻击祁山以西的陇西郡，战线一度的延伸到了今天的青海省境内。当然，这种情况只能凸显出总体力量偏弱的蜀汉拿不出突破曹魏正面雄厚兵力和严密防线办法的无奈了。最后呢，让我们来看看位于东南的孙吴，在他和曹魏的长期战争当中，也拥有一块必须固守的军事枢纽要地——濡须口。纵观孙吴对曹魏的军事大战略，可以用四个字“防守反击”来总结。说白了，就是要把边境的长江天险充分利用，坐待敌人来攻，然后运用自己强大的水军优势来克制对手。赤壁之战后，孙权和文武重臣得出结论：固守长江南岸等于主动的将长江天险与曹魏共享。所以，为了保障江东的安全，必须在长江北岸的淮南这一南北对峙的战略枢纽地区建立外围防御缓冲区。当然了，淮南地区疆域广阔，孙吴政权也没有将宝贵的兵力平均投放，而是选择若干水陆交通节点的枢纽屯驻重兵。而濡须口则是安徽巢湖汇入长江的水口，位于今天安徽无为县东南，是江淮之间最重要的水路交通枢纽，联系着孙吴的两大经济核心区荆州和扬州。在前面啊，我们讲过，公元219年之后，曹魏对于孙吴的军事打击重点就逐渐的转移到了淮南。由于曹魏每次的南下攻击，同时要携带大量的军用物资，还要出动战船防备孙吴水军的袭击，所以必须水陆并进，沿着河道进军。其中呢，最便利的一条进军路线就是沿着肥水和湿水两条河流，也就是今天安徽境内的南肥河和东肥河进入巢湖，再通过如须口入长江。如果濡须口落入了曹魏控制之中，那么魏军就可以利用这里优良的港口，建立庞大的屯兵基地，从这里南渡长江，直接打击吴国腹地。同时，曹军还可以顺长江东进，威胁沿岸的吴国江防重镇，如芜湖、牛渚，乃至孙吴的首都建业。如果曹军自此逆流西上，孙吴的武昌、夏口等重镇也将告急。所以啊，为了保卫濡须口，孙吴政权在这里进行了长期的苦心经营。本来啊，孙权很想夺取巢湖以北的战略要地合肥，作为从北面防卫巢湖的屏障。但是啊，孙吴军队陆战能力不够，屡攻不下。比如说公元二1 5年的合肥之战，孙权趁曹操远征汉中，举孙吴全国之兵来袭，结果被曹魏名将张辽打得是大败。这就是《三国演义》中大家熟悉的张辽威震小姚金故事的由来。在几次失败之后，孙权决定放弃攻略合肥，专心经营濡须口。首先呢，孙权在江边建立了背水而立的船屋，叫濡须屋。乘船到达的吴军将士在此可以下船登陆作战，如果形势不利，则可以依托船屋周边的城墙进行抵抗。另外呢，在与濡须屋相对的山上。吴国还建立了一座濡须城，与船坞遥相呼应，来对来犯的曹军进行南北夹击。此后呢，孙吴政权还在周边建立东关、西关等防御工事和船坞，形成了一个完整的防御体系。对于曹魏来说，孙吴的濡须口如同是眼中钉、肉中刺，必须拔出而后快。根据作者宋杰老师统计，从公元213年到252年，魏吴两国在这里进行了四次大战，全部是孙吴获胜。在公元217年的第二次濡须口之战中，孙吴猛将甘宁曾率领100名的精锐骑兵夜袭曹军大营，大挫敌人锐气。在《三国演义》当中，罗贯中不仅添加了甘宁杀敌一夜，麾下百骑无一人伤亡的情节，还杜撰了一段甘宁在乱军之中救下了仇人灵统，两人并是前嫌的佳话。后来啊，在西晋灭吴的战役当中。晋武帝司马炎听从谋臣杨姑的建议，水陆大军主力绕开了固若金汤的如须口防御地区，直逼吴国首都建业，使得孙吴苦心经营的防御体系土崩瓦解，末代皇帝孙皓只得开城投降，三国最终归于一统。总结这本《三国兵争要地与攻守战略研究》的大致内容，我就为您介绍到这里。这本书啊，可以看作是作者宋杰老师的上一部著作《中国古代战争中的地理枢纽》的延续。在这本书当中，作者不仅从经济地理学角度解释了三国鼎立局面的来龙去脉，分析了魏、蜀、吴三国各自的经济资源与战争潜力，也利用近现代军事地理学的研究成果，深入剖析了三国时代军事冲突的热点地区、军事部署、战争模式。作者宋杰老师提出，三国鼎立的本质就是在东汉大一统王朝权威衰落的前提下，传统的北方关东、关西两大经济区和南方新兴的江南、四川经济区纷纷割据独立，进而陷入对峙和冲突的局面。虽然自东汉开始，中国经济重心逐渐的南移，但江南、四川的人口与生产力依旧不能与传统的经济核心区关东、关西相提并论。因此啊，曹魏强、吴蜀弱的基本格局在起始阶段就已宣布奠定了。在领土疆域和基本实力对比已成定局的情况下，三国鼎立时代的战争就从东汉末年群雄逐鹿、纵横捭阖的状态，迅速的演变为了沿着边境防线对峙，围绕少数兵家必争之地反复拉锯争夺的状态。同时呢，通过了解历史上真正的三国战争史，我们还可以发现民间传说当中的三国时代那些奇谋诡计，并不能起到以弱胜强、扭转乾坤的作用。比起弱小的蜀吴，占据压倒性优势的曹魏政权和后继者西晋政权，在军事战略上更加的谨慎，步步为营，稳扎稳打，从始至终也没有给对手太多翻盘的机会。用魏明帝曹睿的话说，就是曹魏只要牢牢地固守合肥、襄阳、祁山三个兵家必争之地，打好防御战，就可以稳操胜券。读到这里啊，我们反而可能会更加钦佩诸葛亮那种知其不可为而为之的决然勇气。其实他有一点啊，并没有算错，就是《隆中对》里提到的“天下有变”，也就是指望曹魏内部发生某种的变种，然后蜀吴趁机联手出兵北伐。其实啊，这样的历史机遇真的就出现过一次。公元249年，司马懿发动了高平陵事变，篡夺了曹魏军政的大权，这导致部分忠于曹魏的统军大将，比如说夏侯霸、王陵等人，或投降蜀汉，或举兵反叛。但是很遗憾，此时呢，诸葛亮已经去世15年了。无论蜀汉还是孙吴，都没有能力一流的统军大将和足够的资源来实现诸葛亮生前谋划的宏伟战略了。